0: 幺四幺战后世界日益惬意的生活，也不局限于住在郊区半独立式房屋的中产阶级，工薪阶层的人们也可以乘飞机去阳光明媚的地中海沿岸旅游，或在酒吧、俱乐部和其他地方狂欢。因为更高的工资和更短的工作时间，给他们带来了选择的自由。工薪阶层的年轻人成为社会学分析和反叛传统的潮流所喜欢的目标。因为他们的生活方式更古怪，流行文化在他们中间也更盛行。像长发的北爱尔兰和曼联足球运动员乔治贝斯特这样的体育明星，代表了与二十世纪二十年代的杰克霍布斯非常不同的价值观。披头士乐队在二十世纪六十年代早期取得了音乐上的突破，使得英国成为所谓放任型社会的先驱。在这样的社会里，酒精和毒品泛滥。裙子短得出奇，性行为也更加开放。1966年英格兰足球队在世界杯赛上的胜利，为年轻人的新好战性增添了爱国主义的光环，尤其是因为英格兰队击败了老对手德国队。足球流氓高唱着两次世界大战和一届世界杯。此外，在麦克米伦首相等的享乐主义观点以及工党内政大臣罗伊·詹金斯的文明宽容政策的助推下。中产阶级改革者开始了其他社会变革，法律对性犯罪、同性恋和其他情况的罪行从轻发落，堕胎以及避孕药和其他容易获得的避孕手段，为无休止的性放纵提供了空间。离婚和单亲家庭急剧增多。据称，在美国肯尼迪总统的新边疆政策的推波助澜下，青年文化曾席卷英国上下。尤其是英国大学中混合了各种文化，在这里，越来越多的背井离乡的工人阶级学生与更具侵略性的同时代中产阶级融合在一起，因数量庞大，增强了对青年的吸引力。许多新的大学在1963年之后的十年里纷纷成立，而老牌大学大幅扩大规模。一些批评人士抱怨说，更多意味着更烂。其他人反驳说，只有 5% 的年轻人接受了某种形式的高等教育，英国人的潜力几乎没有得到挖掘。由于社会富足，解决了基本的生计问题，所以思维清晰的大学生可以将他们的精力转向新的奋斗方向。50年代后期的和裁军运动，很大程度上归功于中产阶级年轻人的理想主义。有一段时间。该运动差一点影响工党成为执政党。6 0年代后期，同样的激情形成了对美国越战的抗议。在美国加州大学伯克利分校或法国索邦大学的学生反抗运动，也在英国校园中短暂爆发，然后同样神秘地偃旗息鼓了。这些运动产生了广泛的影响，在公众满足的表面之下。实际上存在着各种根深蒂固的分裂力量，在哈罗德·威尔逊的第一任首相期间，各种不同的群体爆发了反抗，世界的生态受到破坏，且受到难以想象的恐怖武器的威胁。这种背景下的年轻人对消费主义和墨守成规的价值观不感兴趣。在其他地方，威尔士和苏格兰产生了年轻人的民族主义抗议潮流。在西班牙巴斯克地区或加拿大魁北克省的此类抗议更让人难忘。威尔士和苏格兰并没有充分享受二十世纪五十年代经济增长的红利，为苏格兰以及后来威尔士所创建的国务大臣等职位，几乎没有满足他们的民族愿望。苏格兰民族主义者合理的抱怨说，伊丽莎白二世的称号在他们的国家是不恰当的，在威尔士。其古老的语言和文化在强大的英语文化的冲击下濒临灭绝。在1966年的一次补选中，卡马森的威尔士民族主义者获胜，随后发起了代表威尔士语的非暴力抵抗运动。统一主义者的一个成功回应是在1969年，查尔斯王子被册封为威尔士亲王。在苏格兰，民族主义者占领了汉密尔顿席位和几个地方当局。一种新的反英格兰情绪似乎席卷了苏格兰的高地和低地，有色少数裔引起的问题更加违反宪法或更不平静。自1950年以来，从印度、巴基斯坦、西非和西印度群岛移民到英国的人有100多万人，他们住着破旧的房子，在就业中和在警察执法中遭到种族歧视。除此之外，老城区的种族偏见更加危险。一名持不同证件的右翼灾祸预言家以诺·鲍威尔以煽动性言论激化了种族歧视。根据美国的种族骚乱，他预测英国城市将成为血河。更令人不安的是，在北爱尔兰，从1920年起一直由占多数的新教徒控制，现在出现了动荡。信奉罗马天主教的少数派发起了一场声势浩大的民权运动。在实践中。维持宗教和种族和谐的努力显然已经落空。军队进驻贝尔法斯特和伦敦德里以维持秩序。爱尔兰共和军和新芬党在英国各城市制造了一波令人震惊的爆炸事件，表明古老的爱尔兰民族主义斗争进入了一个新的险恶阶段。在六十年代后期，少数族裔举行了从布里克斯顿到贝尔法斯特的游行。建立在双方同意基础上的自由英国似乎正在瓦解，好像跟1910年至1914年间的情况一样。迄今为止，只有部分社会结构保持完好，因为整体人口的生活水平很高，并且还在继续改善。但是，在20世纪60年代，越来越多的证据表明，不断增加的经济压力正在加剧新的社会紧张局势。在这糟糕的十年里，英国举步维艰。采取了一个接一个的金融权益之计，经历了频繁的国际收支危机和多次英镑急兑。作为权益之计，一九六七年的英镑贬值并未产生任何持久的补救效果，通货膨胀率开始显著上升，特别是在二十世纪七十年代初，爱德华·西斯领导的保守党政府肆无忌惮地扩大货币供应量，这是凯恩斯主义的误导版本。凯恩斯主义经济学家的所有预测现在都被推翻了，因为通胀上升带来了失业率的上升。起初，这仅限于东北部、苏格兰和南威尔士的老工业区。后两个地区的民族主义的兴起与煤矿和工厂关闭以及工人下岗密切相关。但到了一九七三年，英国的经济问题显然已经产生了更为普遍的后果。这个国家创造财富的能力以及它在世界贸易和生产中的份额都在严重下滑，也许是无可挽回的下滑。英国似乎已经取代土耳其成为传说中的欧洲病夫。为了抗议生活水平下降，工会发动了工人的集体力量，工会成员迅速增加 ，1979 年达到1300多万人的峰值，罢工此起彼伏。煤矿的罢工最为严重。一九七二年二月举行了全国矿工罢工，并取得了圆满成功。尽管自二十世纪五十年代以来，煤炭工业已经全面萎缩，但西斯政府还是充分见识了矿工罢工破坏国家生产和能源供应的能力。一九七四年二月，另一场矿工罢工迫使政府召集主题为“谁来治理英国”的选举。出人意料，答案是人们略倾向工党，于是政府随之大换班，矿工们再次赢得了他们的所有要求，并在工资表中恢复了以前的高排名。日益扩大的抗议情绪、不愿接受传统的制裁和纪律，以及在工会强力挤压下动摇的生产基础，这些形成了不祥的背景。因为英国在享受了短暂而令人陶醉的富裕之后。将要迎接新国际秩序的陌生挑战。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。